0: Tweede deel, hoofdstuk 15 van het heilige weten, door Louis couperus Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Addy was uit desmiddags toen Mathilde het telegram van Constance openmaakte. Overkomst voor Emilie gewenst. Het is ook altijd wat, bromde Mathilde. Addy is de lijfarts van zijn familie. Als het niet voor Klaasje is, is het voor Adele, voor Mary, voor Emilie. Het is altijd wat. Wat zou ze nu weer hebben? waarachtig pas naar huis geweest Oh ja ze wordt altijd ziek in de zomer het zal wel hetzelfde zijn als verleden jaar en ze had een kwade opwelling om het telegram te verscheuren er niets van een addy te zeggen later te zeggen dat het zeker weg was geraakt Ze deed het echter niet legde het telegram zichtbaar op tafel ging daarna uit naar de tennisclub Ze nam dan meestal de stoomtrem steeg uit bij de wittebrug nu op het bezuiden hout kwam zij er zede tegen zijn racket in de hand ik wachtte je op zeide hij dat is aardig van je we zullen de stoomtrem nemen laten we liever lopen ze liepen op langs de herterkamp is er wat vroeg hij waarom je kijkt zo strak nee er is niets je bent uit je humeur ze hebben thuis natuurlijk weer addy nodig wie is er ziek emily mevrouw van raven ja ze noemt zich mevrouw van nagel nu jawel die er in der tijd vandoor is gegaan met haar broer daar is veel over gesproken niet waar? de mensen wisten niet precies ik hou niet van haar ze wordt iedere zomer ziek dan is ze raar en dan heeft ze natuurlijk mijn man weer nodig er kwam een telegram van mama verleden zag mevrouw van der welke dat zag wat dat ik je hand vasthield wat is daaraan je bent een vriend kennen we elkaar niet van vroeger toen we heel jong waren weet je mama heeft me voor je gewaarschuwd voor mij ze was bang dat 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 je verliefd op me zou worden dat ben ik ook stil Johan. je weet dat ik het altijd geweest ben je bent verliefd op gerdy geweest een ogenblik op jou ben ik altijd verliefd geweest van vroeger al, van onze kinderbals. Verliefd, ik heb altijd van je gehouden. Je moest zo niet praten. Ik ik hou van mijn man. Ja, dat weet ik, maar hij maakt je niet gelukkig. Ze zweeg. Ze wilde niet verder zeggen dat ze Adi zo hoog boven zich voelde, onbereikbaar en onbegrijpelijk, dat het haar alles ontsnapte de laatste tijd, dat haar liefde haar ontsnapte, dat ze zich voelen zonk, langzaam, langzaam weg in een vaagheid van afgrond, dat het alleen de kinderen waren die haar weer Addy deden vinden, iedere dag, een ogenblik. Ze zweeg, maar zat de tranen in de ogen. Haar gezond en maar even verzenuwd temperament had behoefte aan veel geluk voor zichzelf, zoals een gezonde plant behoefte heeft aan veel lucht en veel water en niet kwijnen kan. De melancholie die haar soms overviel, was haar sfeer niet. Laten we liever de tram nemen, zeide ze. Ik word moe het is beter dat je wandelt zeide hij er was een autoriteit in zijn stem en zij liet zich meevoeren door zijn dwang de middag was heel warm werktuigelijk sleepte ze zich naast hem voort beide de rekket in de hand mama heeft gelijk Johan," zeide ze plotseling het is niet goed dat we elkaar zo veel zien dat ik zo vertrouwelijk met je spreek en waarom niet als je je ongelukkig voelt als je tegenover mij je hart uitstort Nee, nee, het is niet goed. Kom, laten we de tram nemen. We komen te laat voor de tennis. Hij zag werktuigelijk uit naar de tram. Ze waren bij de Waalsdorpsen weg, en hij zeide: kom, loop wat met me op. Ik heb toch geen lust te tennissen. Jij? Ze liet zich als meevoeren, sloeg de eenzame groene weg in. Er was in haar als een weken overgave aan wat hij wilde, en ze werd zich bewust dat zij was in een diepe melancholie, wijfeling van niets meer weten van wankelen en zich heel ongelukkig voelen. Alles had anders kunnen zijn, zeide ze, bijna wenend. Wat meen je, wanneer? Als Addy. Als hij wat? Ik weet het niet, zeide ze. Ik ben moe erover te denken. Het is niet zijn schuld. Nee, het is jouw schuld. Mijn schuld? Ja, in der tijd heb je absoluut hem willen trouwen. Ik hield van je jij maar je hebt me nooit gevraagd maar je wist dat ik van je hield alles had anders kunnen zijn Oh ja alles had anders kunnen zijn ze begon plotseling te wenen tilly oh, zeide ze snikkende laat ons niet zo spreken laat ons naar de tennisclub gaan nee nee ik wil niet ze keerde om tilly nee ik wil niet verder ik wil naar de club het zal me verstrooien te tennissen ze keerde terug hij volgde haar tilly je bent zo zenuwachtig als je kalmer was zou ik je zeggen wat dat ik je niet ongelukkig kan zien o oh, ik hou van je laat ons weggaan samen weggaan waarheen met elkaar ik hou van je ik hou van je ik heb altijd van je gehouden ze schrikte je bent gek zeiden ze waarom ben ik gek omdat je me voorstelt dingen ze lachte schamper je bent gek te kunnen denken dat ik dat je je hele leven ongelukkig wilt zijn dat ik met je zou willen weglopen ik hou van mijn man van mijn kinderen en ik zou ja zeide hij het was gek van me dat voor te stellen je houdt van je man niet van mij nooit sta je iets toe niet het minste het minste vroeg zij schamper het meeste dan antwoordde hij hees ruw zij haalde de schouders op jullie mannen willen altijd dat ons geluk bestaat niet altijd uit dat nee maar als je me lief had helemaal ik wil niet zeiden ze kort ze liepen de brug nu over ze gingen de bosjes in ik verbied je zo te spreken vervolgde zij Goed, ik zal nooit meer zo spreken. En je komt er altijd op terug. Het is beter dat we elkaar niet meer zien. Niet meer zien? Nee, ik kan niet, zei hij. Ik wil ook niet. En als ik het wil, dan kan ik het nog niet. Met zo te spreken maak je me niet gelukkig, maak je me nog ongelukkiger dan ik ben. O Tilly, ik kan je niet ongelukkig zien. Wat dan? Wat dan? Ik weet het niet, zeide ze dof. Je houdt niet van me. Jawel, maar niet zo. Waarom kan vriendschap niet zijn? Dat is onzin: vriendschap tussen man en vrouw. Dat zijn ideeën, die je misschien hebt opgedaan te drie bergen, tussen zenuwzieke mensen. Tussen man en vrouw is niets dan willen hebben. Ik wil je hebben en ben ongelukkig, omdat ik je niet heb. Ja, het is altijd dat zei ze, en ze dacht aan Addy. O, oh, als je met me meeging, ergens, dat zou me gelukkig maken? Ik zou helemaal leven voor je. Ik heb geld, een beetje. Dat zou me gelukkig maken, mijn man te verlaten, mijn kinderen te verlaten. Je man, je kinderen, maar zou ik er dan niet zijn? Ja, maar je houdt niet van me. Niet zo, je zou toch gelukkig worden. In je man heb je nooit voldoening gevonden. Je zegt het zelf, omdat je hem niet begrijpt. Mij, mij zou je begrijpen. Ze begon weer te wenen. O, zeide ze, praat zo niet meer. Je houdt van me, je houdt van me, Tilly. Jawel, Johan, ik hou van je. Maar wat? Ze stond stil. Hoor, zei ze en zag hem vlak aan in zijn ogen ik hou van je haar stem ondanks zich was tedig ik hou van je zelfs innig veel op dit ogenblik misschien meer dan van Addy ik weet het zelf niet misschien misschien zal ik later later nog meer van je houden zeker meer dan van Addy o oh, riep hij uit maar dan stil zei ze hoor naar me maar wat je me vraagt weiger ik waarom omdat ik een fatsoenlijke vrouw ben omdat ik in mijn bloed een fatsoenlijke vrouw ben omdat ik altijd een fatsoenlijke vrouw wil zijn ik zou niet kunnen doen wat je me vroeg omdat ik al verloor ik mijn man mijn kinderen nooit zou willen verliezen nooit zou willen verliezen je houdt meer van je kinderen meer ik hou van ze zo als een man als jij niet begrijpen kan tilly tilly stil er komen daar mensen wandelaars stil o oh, tilly maar wat dan wat dan ik weet het niet zei ze tof Oh kom mee naar de club laten we tennissen ze verhaaste de pas hij volgde als een dronken man Hoofdstuk 16. Toen addy het telegram vond, had hij dadelijk de trein naar Driebergen genomen. Hij kwam s'avonds aan. Wat heeft emilie vroeg hij zijn moeder. Ze huilt de hele dag, zeide Constance. Het is net als verleden jaar. Hij ging dadelijk naar boven, naar de kamer van emilie Hij vond haar snikken, snikken in de armen van Adeline. Ik weet geen raad met haar, zei Adeline. Laat haar een ogenblik alleen met mij, tante fluisterde addy hier hij zocht in zijn zak hier is een brief van guy uit new york u zal zien hij heeft werk gevonden door de recommandatie van meneer Brous. adeline ging emilie snikte steeds zij wierp zich over de grond haar gezicht tegen een stoel haar haren los haar magere handen grepen de stoel vast addy riep zij addy ben je daar ja emilie O, het stikt me het stikt me laat het me je zeggen hij zette zich en zij kroop als naar hem toe Ze stamelde onsamenhangende woorden maar hij begreep ze hij kende de woorden hij wist wat ze hem zeide het was verleden jaar het was voorverleden jaar hetzelfde geweest het was met de eerste zomerdagen als een opwelling van krankzinnigheid die zich meester van haar maakte een opwelling waarin zij terugleefde dingen van het verleden van jaren her O, het was een verschrikkelijk geheim dat zij altijd met zich ronddroeg dat niemand wist waarvan niemand ooit had geweten in de donkere kamer de jaloezieën gesloten benauwde haar het geheim en moest zij het zeggen omdat het haar benauwde op het hart in de keel ik moet het je zeggen addy het was gedurende die laatste dagen die vreselijke dagen te parijs eduard mijn man hij was in parijs en en hij had me gedreigd je herinnert je, je herinnert je dat heb ik je gezegd niet waar hij was me komen zoeken in parijs hij haatte me en hij haatte o oh, hij haatte henri o oh, henri mijn arme broer mijn broer addy addy o oh, laat me je zeggen van al wat de mensen hebben gedacht van al wat ze hebben gesproken is niets waar is niets waar hij was mijn broer mijn eigen broer en ik hield van hem als een broer maar misschien te veel en hij hield van mij als van een zuster maar te veel, misschien te veel. O, oh, de mensen zijn slecht, de mensen zijn slecht. Ze hebben gedacht, ze hebben gezegd: Ik, ik heb nooit willen spreken. O oh, Addie, je ouders en jij, je innig, goede, lieve ouders, die nooit hebben gevraagd, die me hebben opgenomen bij hen in huis, in een huis dat mijn toevluchtsoord is geworden, waar ik kan zijn als in een klooster. O oh, Addie, eeuwig, eeuwig ben ik dankbaar aan je lieve ouders en aan jou ze hebben nooit ze hebben nooit gevraagd en zijn voor me geweest als ouders ik heb kunnen leven onder hun dak al is mijn leven niet anders geweest dan voeging dan pijn o addy addy laat het me je zeggen henri was clown in het circus je weet wel ik ik schilderde we leefden we leefden samen we waren gelukkig toen is eduard gekomen o hij was een kwade geest Oh, als ik van hem droom nu droom ik als van een duivel addy ah, eduard is gekomen en hij is het hij is het geweest ik weet het Emily, ik weet het Ze schreeuwde het uit hij is het geweest hij hij die henri heeft vermoord stil Emily. o oh, altijd zwijgen altijd zwijgen het stikt me het stikt me hier ze slaakte de luide zenuwkreten Ze wreef zich tegen de stoel haar ogen stonden als gek haar haren hingen los om haar wangen verbleekt geheel haar verwrongen gezicht het was na een avond dat hij gespeeld had in het circus en eduard eduard ik weet het stil emilie hij wachtte hem op in de gang voor het huis waar we woonden en en hij schold hem uit ze hadden woorden toen met de mes stak hij hem stil emilie Stil, maar zij kreet het uit. Haar kreten kermden door de kamer. Zij wrong als gek tegen zijn knieën. Hij streek haar over haar losse haren als om haar te bedaren. O, je ouders, o, je lieve ouders, Adi, o, ze hebben nooit iets gevraagd. Ze zijn gekomen, o, die reis terug, met zijn kist tussen ons in, o, die formaliteiten aan de grenzen, o, Adi, o, je lieve ouders, ze hebben mij gered. Ik was gek, ik was gek ik was gek toen nu nu komt het terug ik kan het niet meer in me houden weet je hij wachtte hem op hij kreeg woorden met hem over mij en en ze waren opeens als wilde beesten henri vloog op hem toe en eduard stak hem toe met zijn mes de ellendeling de ellendeling hij is sedert die tijd ik heb hem niet meer gezien alleen 's nachts 's nachts zie ik hem met zijn mes o Adi, Adi, help me hij greep haar met al zijn kracht bij de armen en weerhield haar maar zij strippelde tegen ze was als gek in de warme zomerswoelte overweldigde haar de dagenlange nachtmerrie die opdoende met de eerste zoeligheden des voorjaars telkens weer ze was als gek ze zag alles voor zich ze leefde jaren terug niemand heeft het ooit geweten addy dan jij dan jij stil Emily. stil hij poogde haar in de ogen te zien maar haar ogen ontweken zijn ogen zij kronkelde als in de greep van een schaker zij sleurde zich over de grond terwijl zijn handen haar armen vasthielden plotseling ontmoetten zijn ogen haar ogen en doorpriemden hij ze diep met zijn grauwblauwe blik zij viel als machteloos aan tegen een stoel haar trekken ontspannen hingen slap als van een oude vrouw haar lippen dropen omlaag zij kwakte als in een en zij kreunde nu met een monotone kreun van pijn toen schudde zij met het hoofd op en neer, het achterhoofd schurende tegen de stoel. Sta op, Emilie. Ze liet zich zeggen, ze liet zich doen. Ze hing als een lap in zijn handen. Nu was ze neergevallen op haar bed, de ogen toe, en hij belde. Het was Constance zelve die binnenkwam. We zullen haar uitkleden, mama. Ze zal nu kalm worden. Ik zal tante Adeline ook bellen om u te helpen. Hij belde nog eens, vroeg truitje tante boven te zenden maar zodra emilie constance's vingers voelde aan haar lichaam kreunde zij opnieuw opende zij de ogen. o tante o tante u is lief u is lief u heeft het nooit u heeft het nooit gevraagd het is misschien beter haar maar te laten mama fluisterde addy en constance ging beloofd in de buurt te blijven met adeline nu lag emilie op het bed en haar ogen keken recht voor zich uit als zag zij steeds de afschuwelijkheid van het verleden en zij kreunde steeds als was zij bang als had zij pijn Adi, Adi, het is eduard het is eduard die Henri vermoord heeft o oh, niemand weet het niemand weet het oom tante hebben er nooit naar gevraagd in den haag zeggen ze dat ik eduard heb ongelukkig gemaakt dat hij daarom weg is verdwenen het is mogelijk het is mogelijk dat ik hem heb ongelukkig gemaakt ik weet het niet ik weet het niet zie je ik wist niet wat ik deed toen ik eduard trouwde ik dacht ik dacht dat het goed zou zijn ik dacht dat ik van hem hield stil addy zeg het aan niemand ik hield ik hield van henri van mijn broer maar o oh, ik zweer je het was alles mooi wat wij voelden voor elkaar en er is nooit tussen ons geweest iets van schande iets van schande maar mijn leven addy mijn arme leven ach mijn arme kleine leven dat is helemaal verongelukt omdat ik niet wist omdat ik zo vreemd voelde omdat ik mij verweerd heb tegen de gewone dingen van het leven tegen mijn huwelijk tegen mijn man en omdat alles sterker was dan waarheen ik wilde en wat ik zelf eigenlijk niet wist nog ik nog henri nog henri het raadloze gekerm om haar leven kreunde weg in klagende woorden en het was als zonk zij na zich te hebben geuit in een doffe wezenloosheid de ogen groot starende door de kamer heen als zag ze nog al de dingen van het verleden maar als waasden zij al weg nu ze zich had geuit en het was ieder jaar hetzelfde het was ieder voorjaar als dezelfde vreemde geheimzinnige kracht die haar dwong het te zeggen het uit te zeggen hele treurige geheim van haar jammerlijk mislukt en verongelukt vrouwenleven, alsof zij een heel kleine ziel waren verpletterd onder te veel tragiek te grote smart al te ongewone gebeurlijkheid die haar verpletterd had en toch niet had dood verpletterd ze leefde voort sedert jaren ze leefde stilletjes na haar belangeloze en toch jonge leven nog banden schenen haar lichaam haar ziel nog aan het leven te binden en er was niets meer voor haar dan het medelijden van wie haar omringden een doffe gelatenheid die alleen eens eens in het jaar als gewekt door de warme stromingen van voorjaar van zomer uitbarstte in een opwolkend onweer het kwam op het kwam op Ze voelde het dagen tevoren dreigen als barstte het los in haar brein ze klampte de slaaploze nacht het hoofd in de handen en het kwam op het kwam op een zenuwtoeval een zenuwcrisis zij ze riep om Addie de eenige die wist en ze zeide ze zeide het weer en als zij gezegd had en was ingesluimerd onder zijn blik ontwaakte zij iets kalmer stilden na dagen en langzame dagen zich haar trillende zenuwen gaf ze zich over aan de grotere machten en de doffe gelatenheid weefde weer rondom haar heen en de zomer zwoelde om haar heen de trage stromen der eentonige dagen sleepten haar verder voort verder men sprak in huis niet meer daarover en op een avond in de tuin vond ze zich terug vreemd gelaten nu de armen de handen slap naast zich arme tante adeline al zo blij met een kort briefje van guy terwijl de meisjes en tante constance oude oma brachten naar bed en klaasje daarna Grote meid, die nog altijd wilde worden gebracht naar bed. En terwijl Oom Ernst dwaalde langs de vijver, sprekende in zichzelf, en Paul zich in drie dagen niet had vertoond en zich opsloot in zijn kamer, daar ginds in de villa, verderop. Alsof zij ontwaakte uit een vreselijke droom, zo vond ze zich terug, zo werd ze zich bewust op een avond, zittende in de tuin naast Adeline, lezende en herlezende de woorden van Guy, en verderop zaten meneer brouws en Oom Henri. Om Henri, die zich maar niet kon wennen dat Guy zo was heengegaan en die erom mokte soms, met de tranen vocht in zijn ogen. Einde van hoofdstuk 16 van het tweede deel.